2: Moin, moin, zur Lebenslange 1, Dem werden wir bei dem Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. So, Scoop, zurück aus dem Stadion. Wir haben ja auch noch ein bisschen was zu besprechen, auch wenn die meisten natürlich deine Impressionen und äh, Berichterstattung schon äh, wohlwollend zur Kenntnis genommen haben. Aber ähm, leg einfach mal los, erzähl mal so ein bisschen, wie es war für dich und ja, wie du das Spiel gestern empfunden hast.
0: Ja. Ja, moin liebe User, moin lieber Sepp. Ja, als allererstes lege ich los mit Spitzenreiter, Spitzenreiter, Spitzenreiter. Hey, hey, das ist natürlich das Wichtigste. Jetzt mache ich mich gerade zum Affen, weil es mir egal. Wer da Bremen ist nach diesem Spiel noch Spitzenreiter und das war ganz wichtig. Also, weil ja St. Pauli und Darmstadt auch gewonnen haben. Gut, dass HSV Schalke verloren hat, aber Nürnberg äh, kommt jetzt auch wieder dran. Also, ein ganz, ganz wichtiger, Seh äh, wichtiger Sieg. Wie habe ich es erlebt? 25.000 im Stadion auf jeden Fall. Es ging los äh, mit einer Superparade von Pavlenka, dann schon mit dem, dem 0-1 äh, von Dresden. Ja, und dann dachte ich, boah, was passiert denn hier jetzt gerade? Und ähm, ja, dann ging es weiter, haben sie sich bemüht, haben auch dann Fußball gut gespielt, haben das 1-1 gemacht, kurz vor der Halbzeit das 2-1 gemacht. Aber ich bin ja ein total fairer Sportsmann, muss aber sagen, dass das 2-1 für uns nicht zählen darf, weil es vorher ein ganz klarer Einwurf für Dresden war. Weil ich saß genau da gegenüber auf Oberrang. Also genau, ich konnte es genau sehen. Wir haben alle sofort gesagt, Fehlentscheidung. weil es war ganz klar ein Einwurf für Dresden. Und daraus entsteht das Tor. Hat der Caparati sich ja später noch darüber aufgeregt, der Trainer. Aber Videobeweis kann da, glaube ich, nichts machen, weil er ja, Tatsachenentscheidung vom Schiedsrichter, das können sie da nicht zurücknehmen. Und deshalb fällt das Tor. Ja, und zweite Halbzeit. Weil ich echt, echt erstaunt, dass die zweite Halbzeit 0-0 ausgeht. Das war ja, ist ja ganz selten auch für Werder Bremen. Es ist das total selten, dass sie in der zweiten Halbzeit kein Tor schießen. Was mich da aufgeregt hat, Seb, ist aber ganz ehrlich, das hast du vom Fernseher wahrscheinlich noch besser gesehen als im Stadion: diese scheiß Kleinspielerei. Und nochmal ein Doppelpass und nochmal ein Doppelpass. Schieß doch einfach mal aufs Tor. Also zwei Situationen in der zweiten Halbzeit, wo die so einen super Angriff spielen, im 16. er einer die freie Schussbahn hat und der den Ball nochmal querlegt und, und der dann auch nicht drauf schießt und der Ball nochmal mal quer legt. <lacht> Ich denke, was, was ist denn jetzt hier los? Also da war ich schon ganz schön verärgert. Duxch gestern auch sehr viel Pech gehabt. Natürlich zwei Chancen hat er gehabt. Aber dann in der zweiten hat er sehr auf den Ball vertändelt, ver verstolpert und nicht ins Spiel gekommen. Schade eigentlich. Die Standards von ihm gestern auch absolut nicht gut. Muss man ganz ehrlich sagen. Die Standards von ihm waren manchmal fast scheiße, muss ich sagen. Ähm, ein User hat es gestern schon in meinen Impressionen geschrieben. Und das habe ich auch gedacht nach dem Spiel. Jungs, also die Werder-Fans waren schon mal besser, ne? Das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Also da kam nicht so viel. Gerade nach dem Derby sieg hätte ich da gestern mehr Unterstützung erwartet. Also wo es eng wurde, so 70. 75. Minute, wo Dresden dann kam, dann kam mal Werder, Werder, Werder. Aber so ein durchgängiges Gesang von, von der Osko oder so, den gab es überhaupt gar nicht. Und da will ich nicht sagen, war ich enttäuscht, aber ich war überrascht. Weil die Unterstützung war definitiv schon besser. Und das wo wir wieder Tabellenführer werden können und nach dem Derby-Sieg in Hamburg, äh, da haben die Fans mehr Theater mit der Mannschaft gemacht in den 10 Minuten als gestern in 90 Minuten. Liegt vielleicht da auch daran, dass die Ultras nicht da waren oder muss der Funk noch mehr von der Mannschaft drüber springen, ich weiß es nicht. Aber da haben wir schon echt schon bessere Stimmung erlebt, bei 25.000, sage ich jetzt mal so. Weil beim Hinspiel gegen Rostock waren es glaube ich auch 25.000, als ich da war und da war eine viel bessere Stimmung. Unterm Strich gesehen muss ich meinen Freund nochmal ansprechen, also meine beiden Freunde. Pavlenka, überragende Partie, da kannst du wieder sagen, was du willst, gleich mit. Du kommst wieder mit den Ecken nicht gefangen und so weiter, aber wäre der gestern nicht im Tor gewesen, ähm, holen wir niemals die drei Punkte, auch in der zweiten Halbzeit, das die Fußabwehr, die er gemacht überragend. Gestern der Mann, der hat der Abwehrreihe einfach totale Sicherheit gegeben, hat ein richtig, richtig bombastisches Spiel gemacht, überall auch die Eins gekriegt, auch zurecht. Also der hat uns gestern die drei Punkte definitiv gerettet. Hundertprozentig ist das so. Ja, mein Lieblingsspieler Mai, halt überragend die, die eine Aktion mit der Hacke. Ne? Nach fünf Minuten, oder wann das war, war er hoch mit der Hacke gespielt. Das ist natürlich auch eine überragende Aktion. Sonst fällt er nicht viel auf, aber macht auch keine Fehler. Und am Strich gesehen, ein sehr, sehr glücklicher 2 1 -Sieg. Das Spiel hätte komplett anders laufen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber und unterm Strich gesehen, selbst das habe ich jetzt, glaube ich, schon die letzten drei oder vier Spiele gesagt. Das habe ich schon in Paderborn gesagt. Aber wenn sich das so weiterzieht, bin ich natürlich froh. Fazit für mich, nach 93 Minuten, wer so ein Spiel gewinnt, steigt auch auf.
2: Das ist das Fazit jetzt aber von mehreren Spielen. Das stimmt. Und da... Also ich habe ja eigentlich schon viele Punkte, das erste wäre ja, weil du so schon angefangen hattest, da musst du dich da schon wieder komplett aufregen. Wie kannst du als Werder Bremen nach gefühlt, gefühlt zehn Sekunden zwei Ecken schon gegen dich haben, oder? Hundertprozentig. Also was ist da wieder los mit der Mannschaft? Ne? Ja, also eine Katastrophe schlechthin, auch da nochmal ähm, nach der Reaktion von Pavlenka, was macht ja auch wieder völlig nie auf dem Platz, ja, anstatt da den Ball vernünftig zu klären verstolpert er und holt dann quasi die zweite Ecke raus und damit das Gegentor. Ja. Und äh, wir haben es wirklich komplett verschlafen. Das war wirklich ganz, ganz, ganz schwach. Und du warst nachher in den Interviews, hat man dann nochmal gehört, ja, so nach dem Motto war nicht auch vorbereitet. Doch, doch, wir wussten, dass da auch Zug etc. sein wird bei, bei Dresden. Und was ich jetzt, wir haben ja auch schon bei unserem Vorbericht ein bisschen Kritik von den Dynamo-Fans bekommen hier. Und was ich aber wirklich enttäuschend finde bei der Mannschaft, ja, gewonnen, alles gar keine Frage, aber ich hätte mir gewünscht, dass sie auch sich ein bisschen weiterentwickelt hat. Und das sehe ich nämlich jetzt gerade nicht, um mal was Kritisches anzumerken. Wir hatten das Spiel gegen Rostock, wir hatten Karlsruhe, wir hatten Ingolstadt, wir haben jetzt Dresden und wir haben uns da leider jetzt nicht, ich sag jetzt mal, so weiterentwickelt, dass wir da auch mal. Viele haben es so beschrieben, in der zweiten Halbzeit, Werder wollte nicht, ja, Dresden konnte nicht, mag ja so sein, aber wir haben uns einfach nicht weiterentwickelt, das äh, klarzumachen. Und ich fand auch, zumindest vor dem Fernseher, war das natürlich auch aufgrund der Tatsache der Standardsituation, des Gegentores, da war irgendwie immer Gefahr, gefühlt jedenfalls, ne? ja. äh, dass ich da auch ungern mit so einem 2 zu 1 dann in die letzten fünf bis zehn Minuten äh, reingehe, weil, muss ich dir nicht sagen, wie es ist, gerade dann, falls mal mehr Standardsituationen entstehen, das war jetzt diesmal nicht so der Fall, dann ist halt auch einfach gefährlich, da kann immer was passieren. Ne? Lange okay. Bälle, rutscht durch, Tor, macht das Tor und dass wir da, eigentlich war das Spiel ja nach 60 Minuten, fand ich, jetzt nach der Großchance noch äh, von Dresden, wo Pavlenka, wie du gesagt hast, sehr gut pariert mit dem Fuß, äh, wo ein fetter Patzer von Velkovic, der mir auch insgesamt mal nicht wirklich gut gefallen hat, der war ein bisschen fahrig in seiner Spielweise, ähm, ja, da war irgendwie das, das Spiel komplett dann plätscherte so vor sich hin.
0: Also ich muss mal so zwei, drei Erlebnisse aus dem Stadion erzählen. Ich habe, wie gesagt, Südtribüne Oberrang im Block 39 gesessen. Und da bist du der echt nur äh, mit dem Kopf am Schütteln äh, gestern, wie der Kumpel auch genauso, was du da manchmal für Kommentare hörst, ne? Da hörst du so, der Friedel spielt einen Diagonalpass, der genau zum Mann im Fuß kommt und da sagt einer, glaube ich, acht, neun Reihe über uns, boah, der Friedel gefällt mir gar nicht, der spielt eine total schwache Saison und ich weiß gar nicht, was mit dem los ist. Ey, Da wollte ich mich schon umdrehen und wollte fragen, ey, hast du jemals schon mal Fußball gespielt? Der ja, Friedel spielt für mich, für dich, für den meisten Werder-Fans eine überragende Saison. Nach der Scheiße, die er da gemacht hat, wo er sich ähm, rausboykottieren wollte, da spielt er eine richtig gute Saison. Auch gestern Einsatz gezeigt von Alf Ey, Er fragt sich manchmal, was sitzen da dafür welche im Stadion? Und genau der gleiche fängt nach 25 Minuten an. Ja, hier läuft ja gar nichts. Spielt man vernünftig Fußball und rennt man vernünftig und so weiter und so fort. Es äh, hat. Du wolltest Erfahrung aus dem Stadion haben, ja, da, natürlich. Da, da, da kann ich durchdrehen, jetzt ganz ehrlich. Dass solche Leute, die bleibt doch einfach zu Hause oder wenn ihr im Stadion seid, wenn ihr noch nie vor der Kugel getreten habt, ähm, seid einfach ruhig. Also solche Kommentare, da kann ich absolut unglaublich nicht mit umgehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wie kann ich, ein, jetzt muss ich dich mit ins Boot nehmen, wie kann ich zu Marco Friedel sagen, dass er eine schlechte Saison spielt? Also was ist mit diesem Fan?
2: Weiß ich nicht, du weißt ja noch nicht mal, ob es ein Fan ist, oder? oder ja, also gehe ich von aus, dass das er so, ja. so ein Fan war. Trikot geliehen hat aus Zufall oder so. Ja, ja, okay. Aber das sind ganz Ja, Kommen Aber ich, ich erinnere mich, mal. wir wollen das nicht zu weit ausbreiten, aber du weißt ja auch, wir haben ja auch schon ein paar äh, Spiele zusammengeguckt, nicht nur bei Werder, auch andere. Da gab es ja schon die ein oder anderen Situationen. Also, äh, ja, ich bin da völlig, völlig bei dir gerade. Friedel, du kannst dich ja darüber beklagen, dass das Spiel vielleicht.. Äh, Genau. Wobei ich war in Friedle war jetzt okay, war jetzt nichts Besonderes, aber jetzt auch keinen groben Patzer da, äh, bei diesen ganzen Eckballsituation zum 1-0, ja, ist halt, weiß ich nicht, da kann man jetzt nicht so viel machen und ähm, da bin ich aber bei dir, dass, dass der da wirklich eine gute Saison spielt, was ich jetzt immer noch ähm, weiterhin total schlimm finde, in Anführungsstrichen, wir schaffen es nicht, einmal wieder zu Null zu spielen, ja. Es, es klappt überhaupt nicht und äh, ich, ich muss auch sagen, wir, wir, das, das macht mir jetzt so ein bisschen Sorge und zwar jetzt nicht für, die, für diese Saison, vielleicht nicht mehr, aber wenn man so ein bisschen weiter guckt, wir schaffen es meines Erachtens gerade auch die letzten Spiele immer nur sehr stark durch individuelle Klasse. Und ich finde, zu wenig durch die mannschaftliche äh, Gesamtklasse. Ja, jetzt kannst du natürlich sagen, gut, wir verteidigen das ganz gut und so weiter, aber wir haben halt auch in der Tendenz, sagen wir mal so eine Hand, na, eine Handvoll ist vielleicht zu viel, aber so zwei, drei Spieler, wenn die in guter Form sind, sind die auch vielleicht über der, über der Liga vom Niveau her oder gehören zu den fünf bis zehn besten Spielern in der Liga, ja. Und äh, wenn du das jetzt so vorstellst, das ist ja das, was mich auch geärgert hat, ist, dass man jetzt nicht spielerisch, dass ich schon mal weiterentwickelt hat, um vielleicht auch mal Dresden, die auch aus einer schwierigen Situation bekommen, halt auch vielleicht mal etwas äh, entweder klarer, was das Ergebnis angeht, oder wenigstens klarer, was irgendwie das die, die Spielkontrolle angeht. Weil ich fand, das war teilweise, also wie es im Stein war, ein total zerfahrenes und offenes Spiel auch. Ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass jetzt wir auch in der zweiten Halbzeit das Spiel kontrolliert haben, so richtig. Also richtig, wo man das Gefühl hat, man, man würde jetzt auch mal wieder, weiß also ich nicht, an, kurz anziehen und auf einmal würden zwei, drei Torszenen entstehen, die Gefahr bringen. Sondern das war irgendwie nachher so ein... Ja, ja. ich kicke mal so ein bisschen den Ball herum. Ich kann das gar nicht sagen. Da war irgendwie gar keine Spannung mehr im Spiel drin.
0: Bin ich total bei dir. War auch so. Eine Lanze muss ich noch brechen. Ganz dann auch hat der Kumpel im Stadion auch mit höchsten Tonen gelobt. Und da bin ich auch bei. Was man vielleicht im Fernsehen nicht so sieht, wäre gestern echt Richtig, ganz, ganz ehrlich, mit überragendes Spiel gemacht hat, war Christian Groß. Nicht wegen der Vorarbeit äh, zum Tor, bestimmt nicht. Was er für Bälle abgelaufen hat, wieder antizipiert, wo er genau weiß, wo der Gegner hinspielt und so weiter. Der ist auch gar nicht so langsam. Im Fernsehen kommt er immer so langsam, aber so langsam ist er gar nicht. Wie er die Bälle verteilt und gestern auch so direkt Bälle aus der Luft, die er dann direkt zum äh, Mitspieler weiterspielt. Also da haben wir gestern nach dem Spiel gesagt, ein ganz großes Spiel von ihm. Okay, Dynamo Dresden, tabellen 16 jeder spielt so, wie es der Gegner zulässt. Aber ich muss dir sagen, weil es geht ja wieder die Diskussion, wir brauchen eine Sechs und so weiter und so. Wenn er so spielt wie gestern gegen Dynamo Dresden, muss ich meiner Meinung nach keine sechser diskussion aufmachen. Definitiv nicht. Und das war nicht alleine meine Meinung, das war auch im Umkreis, wo ich gesessen habe, die Meinung. Die haben alle den Groß gestern gelobt.
2: Also es ist noch ja Du hast es ja, glaube ich, oder wir haben vielleicht auch die letzten ein, zwei Spiele mal, da war er auf jeden Fall auch einmal dabei, dass er es gut macht. Und ähm, ja, ich fand auch, als er sich nach hinten hat, hat fallen lassen, so nach 10, 15 Minuten oder tiefer hat fallen lassen, um so ein bisschen mit Ballschlepper zu weinen, ist es gut, äh, ja, der, 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 macht das, der macht das da wirklich schon sehr, sehr, sehr ordentlich. Ist natürlich jetzt schade, dass jetzt für, für ihn und so von der Altersstruktur, von der Entwicklung her, jetzt da auch nicht mehr viele Profi-Jahre sind, aber so, ähm, wie du schon sagst, äh, da ist das auf jeden Fall. Ich denke, der ist halt wenigstens vom Typ einer, der weiß, was er kann und was er nicht kann. Genau, ja, genau. Und der kommt halt schon, auch wenn es natürlich Ausnahmen gibt, wie HSV Hinspiel, äh, schon von seiner Einstellung von seinem Engagement. Und das finde ich halt gut. Der ist jetzt, der ist zum Beispiel als Profi nicht satt, ja, weil der kam ja erst mit, weiß ich nicht, 29 oder so da rein, richtig in die Mannschaft, so, der, der hat halt Bock, ne, und solange es noch geht und solange er es noch schafft, wird er halt noch zwei, ein, zwei Jahre dann spielen als Profi und äh, das ist halt jetzt nicht so wie irgendwelche gehypten, weiß ich nicht, 17-Jährigen, die dann ja. nachher äh, nach mit 20 jetzt schon zu viel Geld haben und dann eh nichts mehr aus ihrem Talent machen, weil sie auch einfach zu viel drumherum haben und dann hast du auch da zu viel Flause im Kopf in dem Alter. Von ähm, daher bin ich da, bin ich dabei. beide. Was mich jetzt interessiert, weil ich da natürlich gerne drauf geguckt habe, äh, Niklas Schmidt hat ja überraschend doch gespielt, hätten wir jetzt ja nicht gedacht von Anfang an, Genau. hat der Ole Werner nachher auch begründet, dass er bei, bei Rappo sagt, das ist ein geiler Einwechselspieler, wo er sozusagen weiß, was er hat und der viel Stabilität einbringt, also quasi die Eigenschaft hat ihm den Startplatz so ein bisschen gekostet. Wie hast du den im Stadion gesehen?
0: Ja, äh, Durchschnitt, totaler Durchschnitt, Note 3, nicht schlechter, aber auch nicht besser, definitiv. Ähm, ein super Pass hat er in der zweiten Halbzeit gespielt, wo aber leider keiner mitläuft, der spielt den überragend, wo er über links geht, mit links den Pass reinspielt, so und der höhe meter punkt steht keiner, den macht er überragend. Und sonst ein total durchschnittliches, durchschnittliches Spiel von ihm. Ich kann mich jetzt nicht an einen großen Fehler von ihm erinnern, Abspielfehler oder so, aber mehr kam da auch nicht, also ein Durchschnittsspiel, mehr
2: nicht. Ja. Genau, ich habe ihn mir dann nochmal äh, so angeguckt, weil ich ihn ja gerne vom Spielertyp her mag, ich ihn halt richtig gerne. Habe es mir aber nochmal in einer Zusammenfassung auch nochmal äh, ein paar Szenen angeguckt. Muss aber sagen, weil du sagst, er macht schon einen Fehler und zwar okay. ein Pass auf Toprak erste Halbzeit, wodurch dann ein, ich glaube, der, der Lattentreffer entsteht. Genau. Und zwar hat er den Ball irgendwie so kurz nach der okay. Mittellinie, will zurücklegen. Toprak ist dann zu weit weg, und weil der Pass zu ungenau war. Und dann äh, entsteht über den Flügel der Angriff und dann halt dieser der, der Kopfball an die Latte. Ja, ja. Ich glaube, da gab es zwar Ecke für Dresden, war aber keine Ecke. Paflenka war da nicht dran an der Situation. Und da hat mir auch nicht gefallen, dass er dann auch irgendwann erstmal hinterhergelaufen hat, aber hat dann die letzten Meter auch sozusagen die Spannung wieder verloren. Dann hatte ich ihn in zwei, zweiter Halbzeit aber auch einmal noch in einer guten Szene, wo er Ball erobert hat, dann auch wieder vertändelt hat. Aber insgesamt. Der hat eigentlich schön agiert beim 1 zu 1, weil er den Ball durchgelassen hat. Vor genau. der ersten Halbzeit irgendwie nach, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten auch eine geile Vorlage auf Duksch in den Lauf, wo er Duksch wieder daneben schießt. Ja, ja. ja. Ähm, aber leider, glaube ich, kriegt das halt so nicht hin, äh, was jetzt so Giftigkeit angeht und, 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 und Pressing und, und so weiter. Äh, ich fand in 1 2 Szenen war der jetzt gar nicht so langsam, aber der hat nicht diese. Der hat nicht dieses läuferische Vermögen, um da halt mal richtiges Pressing zu machen. Das ist halt schade. Der wird ja auch dann notentechnisch, ist er meistens eher so im Dreier- bis Vierer Bereich, glaube ich, angesiedelt worden. Aber wie gesagt, ich mag ihn ganz gerne für, für so die Art der, der Spielweise, aber ich glaube leider, dass es bei ihm dann auch für viel mehr als jetzt ein paar Einsätze über kurze Dauer nicht reicht.
0: Und er schießt auch die Standards halt nicht mehr, ne? wo er auch immer brandgefährlich war. Ne? Da ja, war ja auch aber mal da
2: Du hast ja so viel geredet vorhin, aber da war ich voll bei dir bei Standards. Ich habe ehrlich gesagt bei jeder Ecke habe schon abgewunken, ja? Aber genau, ich, ja. Da passiert eh nichts. Genau. Die, diese äh, ja, es ist natürlich 46. 47. Minute Bittenkurt, da hat durch Zufall mal den Ball äh, gegen den Kopf bekommen. Ja, aber wahrscheinlich wollte er gerade in dem Moment wegspringen, der hat ja auch nicht so gut gespielt, der Bittenkurt. Da war es natürlich eine gefährliche Szene, wo der Torwart den noch richtig gut rausholt. Ja. Ähm, aber ich fand diese, also da, da verstehe ich es auch nicht, da hätte man das ja auch mal ändern können. Ne? Genau. Genau. Hätte man ja Habe auch mal machen auch. können. Duxch hätte ja auch vielleicht nochmal, wenn er jetzt sagt, er ist nicht so gut im, im Strafraum, hätte er auch mal im Rückraum oder so spielen können, wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Verstehe ich nicht. Aber dieses Standards, ich frage mich jetzt wieder, ist wahrscheinlich nochmal irgendwann an der Ecke gesehen. ich könnte jetzt nicht mehr nachgucken, aber vielleicht wisst ihr das, liebe User, Wann haben wir denn nach einer Standardsituation mal wieder ein Tor geschossen. Also mehr oder weniger als direkt. Ich meine jetzt schon so, dass wir mal einen rein und dann Ektor, also ein Kopfballtor machen nach der Ecke. Oder sonst Freistöße gab es natürlich auch wieder keine, die wir direkt verwandelt haben. Wir sind da wieder richtig schlecht, finde ich. Also es kann Auf natürlich auch Fall. sein, dass es ein Gefühl ist. Ne? Auf jeden Fall das 4-3
0: in Paderborn macht der Top nach der Ecke. Das weiß ich hundertprozentig.
2: Ja, aber das ist doch auch schon wieder. Also 20 Jahre her. <lacht>
0: Gefühl der Ewigkeit. Ja, genau. Ja, das war
2: jetzt der viel Spieltag, war das denn.
0: Also das
2: war dann das weiß der 18. 19. glaube ich, ne? Ja. ja.
0: Genau. Ähm, dann äh, noch zwei Personalien. Ähm, Punkt 1, Also nicht nur vom Fernseher, auch vom Stadion. dem Kurt, können wir Platte auflegen, ne? Jede Woche genau das Gleiche. Wird auch immer nach 16 Minuten rausgenommen. Nichts spielerisches Kopfball, wie du schon sagst, Glück, weil der Ball ihm einfach auf den Kopf fällt. Da kann er selber gar nichts für, ne? Weil er muss sich ja noch Glücken ja. beim Kopfball auf jeden Fall. Da kann er gar nichts für. Und auch im Stadion, auch er hat viel Ballkontakte, aber nichts Effektives. Ne? Also mehr zurückspielen als eine gefährliche Situation und so weiter und so fort. Aber irgendwie hast du aber auch das Gefühl, dass du ihn auf dem Platz brauchst. Also das, irgendwie hast du das Gefühl. Weil wenn mal einer auf dem Platz den Mund aufmacht, ist es Torbrack oder Bittenkurt Und natürlich Füllkrug. Füllkrug natürlich auch, der macht auch den Mund auf auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch wieder ein gutes Ding, dass einer von den beiden hässlichen Vögeln immer trifft. Ne? Also für mich, gestern derjenige, der uns die drei Punkte gesichert hat, war definitiv Pavlenka und nicht Füllkrug. Auch wenn Füllkrug zwei Tore schießt, hat uns Pavlenka den Sieg gerettet, meiner Meinung nach. Aber super, Füllkrug auch. Ganz ehrlich, für alle ähm, Werder-Insider und richtig geile Werder-Fans, guckt euch bitte den Auftritt von äh, Niklas Füllkrug gestern beim Nord-3-Sportclub an. Sehr gut, auch wie er über den Krieg spricht und so weiter. Ein sehr guter Auftritt von Niklas Füllkrug. Nur ein Tipp von mir: guckt euch nochmal im Mediathek die, die Sendung von gestern Abend an. Ein richtig, richtig guter Auftritt von Niklas Füllkrug. Also, der kann Werder Bremen echt vertreten. Also, das, der macht das gut.
2: Also, er hat angesprochen: Paar Flenker und äh, Füllkrug. Beide auch Kicker 11 des Tages. Ja. Zu Recht. Also, kannst du auch mal zufrieden sein mit dem Paar Ich natürlich nicht. Muss ich auch so, ich muss aber beim Statement bleiben. Es ist mir egal, wie viele Tor Bälle der hält. Ja, bei den Flanken, da ist immer noch äh, Gefahr im Verzug. Aber äh, wo ich jetzt dabei bin, <lacht> ist mir jetzt, ich weiß gar nicht, wir gucken da nicht dauernd drauf. Äh, vielleicht macht das jemand anders von euch. Ich habe es mir jetzt mal rausgesucht für heute. Es gibt diese sogenannten X-Goals, also quasi, es wird da immer so berechnet, wie viel aus so einer Torchance, wie häufig daraus ein, ein Tor fällt. Und das wird irgendwie addiert. Und da waren wir diesmal bei 1,5 und Dresden bei 2,32. Da sieht man wirklich, dass dann der Parflemke uns einige Dinge äh, gehalten hat und wir auch wenig, wenig äh, gemacht haben, was ja sozusagen Tormöglichkeiten angeht. Und wo ich gerade noch bei so ein bisschen Art Statistik bin, muss ich sagen noch mal sagen, das habe ich ja lange nicht mehr, weil wir ja meistens immer gewinnen. Wir hatten jetzt hier bei der Laufleistung wir wieder 112,9 zu 115,8. Also wir laufen wie immer eigentlich we zu wenig. Haben zwar einen Ballbesitz von 59 zu 41, machen aber 188 zu 210 Sprints, also gut 20 Sprints weniger. Und Zweikampfquote so knapp 50 50. Ich habe mir da nochmal den, den Spaß gemacht, mal herauszugucken, Thema gerade Ballbesitz, wir, haben auch, wir machen meistens mehr Pässe wie das jetzt ist mit der Dominanz. Und ich habe mir jetzt mal Bayern angeguckt, die 1-1 gespielt haben und Frankfurt, die, glaube ich, 3-1 oder so 4-1 gewonnen haben jetzt am, am Wochenende. Die Bayern hatten 65 Ballbesitz, sind aber selber 116,7 zu 114,6 Kilometer gelaufen, und hatten Sprints ungefähr ausgeglichen. Und die Frankfurter hatten 52 Ballbesitz und laufen auch 118,5 zu 117,3 und sprinten knapp 20 äh, Sprints mehr als der Gegner. Was ich damit sagen will, das ist dieses Thema mit, mit der Mannschaft. Ich glaube, die müssten schon auch ein bisschen sich mehr reinwerfen. Und zwar jetzt meine ich nicht, dass sie alleine sozusagen das Spiel oder dass sie jetzt die Sache nicht annehmen, aber die sind mir ja weiterhin noch zu lauffaul. Also wir leben klar von dieser individuellen Klasse. was hast es ist ja selbst mal, ich glaube, letztes Mal oder vorletztes Mal gesagt, äh, solange äh, ein, zwei Spieler nicht ausfahren, alles gut. Aber wenn Füllklug und Lukschen Schnupfen haben, verlierst du jedes Spiel
0: 2-0. und Topak noch zusätzlich
2: also Topak ist für mich ein ganz ganz wichtiger Mann ja. aber wir spielen ja nicht zu null das ist das ist, ne ja. wie gesagt
0: bisher schießen wir immer nur, noch ein, noch mehr Nürnberg
2: kommt jetzt könnten auf die habe ich überhaupt mal geguckt die haben zehn mal schon zu null gespielt deswegen sind jetzt wieder dabei
0: ja genau natürlich sind sie wieder dran definitiv und ich, ich sagte dir eins wie gesagt äh, bisher schießt du noch immer ein Tor mehr als der Gegner aber irgendwann wird das auch aufhören wir werden die nächsten neun Spiele nicht alle gewinnen hundertprozentig nicht und irgendwann wird das mal passieren. Und das wird schon in Heinheim. Heinheim ist jetzt die letzte Chance für die. Wenn sie gegen uns verlieren, können sie alles, äh, können sie einen Haken dran machen. Also die werden sich Samstag zerreißen. Darmstadt, wie gesagt, ist nächstes Spiel. Wir haben jetzt zwei Samstags-Topspiele hintereinander. Darmstadt dreht äh, 0-2 nach 77 Minuten. Chapeau, chapeau. Also ich glaube, irgendwann werden wir jetzt völlig sein. Aber das einzig Gute, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, ich glaube nicht, dass uns eine Niederlage umwerfen wird. Glaube ich nicht. Und das Zweite ist halt, dass wir auch schon zu Platz vier guten Abstand haben. Ne? Also der Traum des Wochenendes ist ja echt, das muss ich hier natürlich im Werder Bremen lebenslang 1 podcast ansprechen, wir sind sieben Punkte vor dem HSV und das ist natürlich grandios. Vor dem Derby waren wir ein Punkt vor dem HSV, jetzt sind wir sieben Punkte. Zwei Spieltage später sind wir sieben Punkte vor dem HSV und da geht natürlich jedem Werder-Fan ein Lächeln ins Gesicht. Ne? Also richtig, richtig gut. Und deshalb zu Platz 4 haben wir schon einen gewissen Abstand, aber nochmal, verlierst du Heidenheim, verlierst du Darmstadt, ne? dann sieht die Tabelle schon wieder komplett anders aus. Also Sepp Herberger Spruch, das nächste Spiel ist immer das schwerste Spiel, ist so, definitiv. Aber jetzt Heidenheim und Darmstadt. Also ich sage mal so, wenn wir aus diesen beiden Spielen vier Punkte holen,
2: wäre das für mich eine optimale Ausbeute. Ja, da bin ich, ja, bin ich denke ich, mal bei dir. <lacht> Gott sei Dank äh, es ist es so, dass auch der Ole Werner gesagt hat, dass wir mit so einer Leistung wie gegen Dresden, gegen Heidenheim, wohl keine Chance haben. Genau. Und insgesamt... Äh, Sieht es auch die Mannschaft sehr kritisch, auf Füllkrug und auch äh, unsere Freund Bittencourt haben kritische Interviews äh, dazu gegeben für, für die Einstellung. Also ich finde auch mal klar, weil Füllkrug gesagt hat, das müssten wir einfach klarer dann auch spielen. Und genau, genau. das ist das, was ich eigentlich jetzt die äh, letzten zehn Minuten mal so also angesprochen habe. Und da fehlt mir so ein bisschen halt diese Entwicklung. Und ähm, vielleicht ist es ja auch ein bisschen überspielt die Mannschaft mittlerweile, weil halt ja auch wirklich ganz wenig Wechsel sind. Ja? Ja. Manchmal muss man ja auch als Spieler mal durchatmen, aber die spielen jetzt ja teilweise zehn Spieler am Stück. Das ist natürlich dann kommt auch noch dazu. Aber wie auch immer, wir wollen meckern, das ist auf hohem Niveau. Als Tabellenführer Mir fehlt leider noch die, die Spielweise eines Tabellenführers manchmal. Und daran muss man halt noch arbeiten. Wenn jetzt natürlich die nächsten zwei Spiele so gewonnen werden, dann ist ja alles gut. Also ich muss
0: nochmal, wie ich es auch im Stadion gesagt habe, ganz, ganz ehrlich, sein: Fußball ist und bleibt ein Ergebnissport und mir war das gestern so scheißegal, Hauptsache, wir haben die drei Punkte. So ist Bayern München oft genug deutscher Meister geworden, sage ich jetzt mal so. Wenn wir Meister der zweiten Liga werden, mit, mit so viel Glück ist auch alles gut. Nochmal, Fußball ist und bleibt ein Ergebnissport. Und dann ist scheißegal, wie wir gespielt haben, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Und wir haben äh, glücklich 2-1 gewonnen. Das ist Glück des Tüchtigen, Glück des Tabellenführers. Und wie gesagt, es sind noch neun verdammt, verdammt schwere Spiele. Also ist noch gar nichts mit dem Aufstieg klar, noch gar nichts. Weil du siehst, neun Spiele am Stück haben wir mit Werder nicht verloren. Als Ole Werner kam. Das kann anderen Mannschaften können diese Serie jetzt auch starten. St. Pauli, Darmstadt. St. Pauli hat wahrscheinlich die Krise hinter sich. Darmstadt hat eine kleine Krise hinter sich gehabt. Die sind jetzt auch wieder beide im Flow. Also wir müssen verdammt aufpassen. Also es, ist, es sind noch 27 Punkte zu vergeben. Ne? Also das ist eine verdammt
2: viel. Verdammt viel. Ja genau. Also du, du, hast, du hast vollkommen recht. Da hat du auch angesprochen, äh, der Ole Werner selber mit den neun Punkten. Jetzt ist er seit zehn Spielen quasi, im, äh, ja. also bei neun Spielen, jetzt ist er seit zehn Spielen im Amt. Ich habe aber auch nochmal neun Spieltage zurückgeguckt und ja, da hatten wir 26 und äh, St. Pauli 36. Guck mal, mehr so. ja, muss ich nicht also, sagen. Ist, ja, von daher ist es eigentlich die eigene Serie die, die größte Sache. Äh, klar, du hast gesagt 27 Punkte, wenn du jetzt nur sieben holst, ist er offen aus. Das ist ja offen aus. Dann wirst du fünfter oder sechster. Ja, ja, genau, das ist, das ist definitiv so. Die anderen Mannschaften, die schlafen auf gar keinen Fall und äh, da kommt ja noch viel, gerade durch diese ganzen Konstellationen, dass es ja immer noch so sechs, sechs, sieben Mannschaften in der Verlosung sind, die alle gegeneinander spielen immer wieder, äh, Spült es ja einen immer nach oben. Die Nürnberger waren ja auch gefühlt gar nach einer He Heimniederlage Niederlage 0-5 gegen Ingolstadt, jetzt natürlich nicht punktemäßig, aber da hast du doch schon gedacht, puh, also die sind genau. jetzt auch nicht gerade im, im Superlauf und äh, sind jetzt wieder voll dran, also ja, auch gegen die muss er ja nochmal wieder spielen. Ähm, ja, da, da bin ich definitiv beide. Noch vielleicht zum Abschluss eine Frage kurz. Mitchell Weiser live, wie hat der dir gefallen?
0: Ähm, ja, ja, warte, da, da bin ich sofort wie aus der Pistole geschossen. Ähm, ja, ähm, ganz gut, nur er dribbelt zu, zu viel. Also muss ich ganz ehrlich sagen, einmal auch in der zweiten Halbzeit, geht er in den 16er rein, da muss er schon vorher den Abschluss suchen und nicht nur versuchen, zwei auszuspielen. Defensiv hat er mir ganz gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht viel über die Seite passiert, muss ich meine persönliche Meinung, ja. ähm, ist gut, schade für Agu, ne, gestern mit dem Kumpel auch nochmal groß drüber gesprochen, Agu, Stammspieler, ein Verletzer sich, auf einmal ist der Weiser vor ihm, ne? aber er hat die Kadernominierung, also nicht die Kadernominierung. nominierung dass er von Anfang an spielen darf, hat er verdient, definitiv.
2: Okay. Weil bei ihm ist auch ja, Dribbeln, ja, ich meine, macht auch ab und zu Offensivaktion was bei mir jetzt so ein bisschen aufgekommen ist über die letzten Spiele. Manchmal lässt er sich zwar zu schnell fallen, aber auch glaub, in der ersten Situation ja. so eine Sache. Ist un also ist eigentlich unnötig, weil wenn er, glaube ich, selber voll durchzieht, würde er sogar einen richtigen Elfmeter dafür bekommen. Und manchmal ist das so ein bisschen zu, sagen mal, zu theatralisch. Und irgendwann ist das so eine selbstlaufende Geschichte, dass dann gar keiner mehr pfeift. Da müsst ihr so also ein bisschen mal aufpassen, aber ansonsten ist das relativ aktiv posten im Gegensatz zu dem, was vorher war, wo man ja sagen konnte, was war das. Er ja, da macht es auf jeden Fall solide.
0: Also dafür sind wir im Podcast zu zweit, dass du
2: immer aufpasst und mir diese
0: Punkte ergibst. Das wollte ich hundertprozentig sagen, weil das war auch ein großes Thema gestern im Stadion, definitiv bei uns in der Reihe, dass er voll der Schwalmkönig ist. Dass er immer versucht, einen Foul zu ziehen. Das war, ja. war gestern auch. Stimmt, und ja, gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Das war gestern im Stadium ganz klar zu sehen. Der versucht von zwei, zwei Kämpfen, sucht er definitiv ein, äh, dass er einen Foul ziehen kann. Das ist halt so. Er geht immer auf den Foul aus.
2: Ja, aber der macht es halt nicht so wirklich klar. Weil er dann halt, klar, das ist die Sache, der springt so ein bisschen früher, das Bein steht da, aber es ist halt nicht diese klare Entscheidung. Und ich glaube, wenn er selber mal durchziehen würde, selber mit, äh, mit dem Ball voll, dann treffen sie ihn dann klarer und dann gibt es wahrscheinlich sogar auch mehr Elfmeter. Aber gut.
0: Jetzt was, äh, ja. mit das letzte Ding jetzt bei uns im Podcast heute, was ich ansprechen wollte, äh, um eine kurze Antwort. Wir spielen noch gegen Pauli, die stehen oben. Wir spielen noch gegen Darmstadt, die stehen oben. Wir spielen noch gegen Nürnberg, die stehen oben. Wir spielen noch gegen Heinein, die relativ oben stehen. Wie ist das denn jetzt? Findest du das positiv oder findest du das negativ? Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich gestern im Stadion war und gesehen habe, dass wir schon gegen Dresden richtig Schwierigkeiten haben, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich finde es, glaube ich, sogar positiv, dass wir noch gegen alle Spitzenmannschaft spielen, weil da kann Werder Bremen keine Mannschaft unterschätzen, weil die genau wissen, jetzt kommt Pauli, jetzt kommt Darmstadt, ähm, diese Schalke noch, ne, die sind richtig, richtig stark und ich glaube, nach dem gestrigen Spiel, für mich war das ein Unterschätzen, das war schon fast, ich will nicht sagen, arroganter Auftritt, aber die sind wie, wie gegen Ingolstadt nicht 100% an die Sache dran gegangen. und das, glaube ich, passiert gegen Darmstadt und Pauli nicht, deshalb finde ich es, glaube ich, gar nicht schlecht, dass wir noch gegen die Mannschaften von oben spielen. Wie siehst
2: du das? Ich glaube, es auch und zwar deswegen, weil die sich extrem schwer, glaube ich, tun gegen die Mannschaften, die vielleicht auch so ein bisschen, wo bei Dresden gerade in der ersten halben Stunde jetzt nicht defensiv gespielt hat, aber die wir sehr kompakt und vielleicht eher so auf, auf eigenes Umschaltspielen. Also die vielleicht nicht ganz so viel mitspielen wollen, was jetzt das Thema Ballbesitz und so angeht. Und ich glaube, bei Werder ist es gar nicht so schlimm, so wie es gegen den HSV war, wobei ich den HSV dann in den letzten 20 Minuten, da war schon eine Menge Druck da, ähm, ich glaube, also wir haben kein, auch keine Probleme, wenn wir Ballbesitz abgeben. Ja? Wenn wir die anderen spielen lassen und dann halt ja, ja. auch mit unseren Situationen und gerade mit den beiden Stürmern halt auch mit individuellen Aktionen vielleicht ein äh, Ausspielen und ein Tor machen. Das Tor, muss man aber sagen, war ja also richtig geil rausgespielt, das erste. Ne? Also, ja, das, das war schon schön. Ja. Ähm, und Einleitung,
0: Entene Jung, ne? Einleitung, Entene Jung. Der spielt ja. den Schalt was, ne?
2: Ja. Jetzt muss ich doch noch ganz kurz, bevor wir zu dir kommen, und ich wollte auch noch sagen, man hat auch im Stadio, äh, am Fernseher wenig vom Stadion mitbekommen, das noch dazu, aber ich habe noch eine interessante Statistik hier noch gehabt und zwar äh, die haben im gegnerischen Strafraum spielte ja. Werder 28 Pässe und hat nur 15 Mal aufs Tor geschossen. Und das ist auch was, was ich jetzt so in letzter Zeit so ein bisschen beobachte. Du hast es vorhin auch gesagt, das erinnert so ein bisschen wieder hier an Jogi Löw-Style oder, ähm, weiß ich nicht, Barcelona-Spanien. Du willst das Ding manchmal ins Tor tragen. Also total absurd. Unglaublich. Das ich hatte ich 28 noch. Pässe noch im, im, im gegnerischen Strafraum spielen bei 15. Also das ist ja wahnsinnig viel. ja. Und die, die hatten das hier noch aufgeschrieben. Ich glaube, die anderen, irgendwie Pauli oder so, war dann genau... Pauli hatte 8 zu 13, also 8 Pässe im, äh, im gegnerischen Strafraum, 13 Torschüsse. Oder Darmstadt 5 zu 10. Ich hätte ja sowieso gesagt, 28 Pässe im gegnerischen Strafraum. Hat viel zu viel. Ich ich, du hast mich gefragt, mein Steilungserlebnis war das Erste, was ich dir sofort mitgesagt habe
0: bei meinem Kommentar. Das war unglaublich. Ja. Das hier dir nochmal quer gespielt, nochmal quer, schieß doch einfach mal aufs Tor. Das habe ich doch gesagt. Also Das war das war ganz schlimm auf jeden Fall.
2: Naja, ja, äh, ja, in dem Sinne, Gott sei Dank, äh, meckern hier auf hohem Niveau. Aber genau. gut dafür muss, muss auch mal sein, dass wir äh, ein paar Sachen ansprechen, damit ja nicht immer alles nur äh, sozusagen grün-weiße Welt ist. Und, ähm, aber natürlich sind wir weiter Tabellenführer, das ist ja das Wichtigste, äh, man kann ja auch mit der äh, Tabellenführung, finde ich, sehr gut schlafen, ja, also es macht Spaß hier jeden Tag und wir freuen uns natürlich auch, auch auf den nächsten Vorbericht, ich hoffe, ihr habt viel Spaß, wir haben äh, ja euch auch noch ein bisschen diese Impression vom Spiel, vom Scoop da ähm, zusammengestellt, nach und nach kam quasi was da rein, könnt ihr auch gerne angucken, ja, und in dem Sinne, Scoop, letzte Worte für dich und wir hören uns dann demnächst wieder.
0: Ausschmeißer, habe ich gerade schon im Podcast gesagt, aber ich wiederhole es nochmal: Fußball ist und bleibt ein Ergebnissport. Wir gewinnen ganz glücklich 22 gegen Dynamo Dresden, aber sind weiter Spitzenreiter. In diesem Sinne lebenslang Grün-Weiß.
3: Werner, Bremen, grün-weiße Fahnen, overall, wir stehen zusammen in Green-White-Wonderwall.